0: Ik zit vandaag bij Sven Ringelberg aan de, aan de keukentafel uh, om te hebben over de energietransitie. Sven heeft uh, onlangs een, een lijvig boek geschreven en uitgebracht over de Nederlandse aardgastransitie. En daar zitten we vandaag om, uh, om over te praten. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Wat, uh, wat is je achtergrond?
1: Mijn achtergrond? Ik werk uh, dagelijks leven werk ik voor de gemeente Rotterdam. Dan bemoei ik me met de energietransitie in de gebouwde omgeving en de opgave van nu. Daarnaast ben ik met ondernemende dingen bezig. Uh, bijvoorbeeld via transitiepaden, dat is de website waarop ik blog. Dus iedereen die iets wil lezen over mijn gekke meningen en allerlei historische anekdotes, wees welkom. En ik ben bezig met een start-up dat heet Simple Subsidie. Om te kijken of we subsidies gemakkelijker kunnen maken voor zowel particuliere als zakelijke klanten.
0: En wat die subsidies zijn nog? Die zijn er. De... In overvloed, alleen hoe, en hoe werkt het aanvragen van de subsidie? Welke subsidies, subsidies kun, je, kun je krijgen?
1: Nou, vooral voor particulieren zie je dat uh, voor de isolatie van huizen, warmtepompen en dat soort dingen. Dat zijn hele interessante subsidiekansen. Dan gaat het over 1500 euro gemiddeld of 1000 euro. Mm -hmm. Alleen je ziet dat je daar behoorlijk wat papierwerk voor moet verzetten. Dus die installateurs worstelen daarmee. Die, die verkopen eigenlijk hun producten niet zozeer met het subsidieargument. En dat vond ik heel verbazingwekkend. Mm -hmm. En dan kijk je, hoe gaat dat nu? En dat gaat allemaal met excel en papierwerk. Toen dacht ik, nou, dat is rijp om software te introduceren... om het gemakkelijker en goedkoper voor iedereen te maken.
0: Dus het zit zo aan de, de particulier kant, maar ook aan de installateurskant. help je, ja. je helpt echt de installateurs met het makkelijk aanbieden van, mm -hmm. van subsidies?
1: Ja, ja, het is eigenlijk een ketenoplossing... Oh, ja. eh, waardoor het voor iedereen goedkoper moet worden... En dat is ook een van de dingen die ik pretendeer in mijn boek van uh, je moet veel meer naar optimalisaties en dingen goedkoper maken in ketens uh, en samenwerking.
0: Ja, want ik heb je boek gelezen. Het is bijna 250 bladzijden aan, aan historisch materiaal wat uitgelegd wordt op de energietransitie waar we nu, waar we nu tegen staan. Het gaat over de uh, transitie in, in de jaren 60. En dat leek uh, alsof dat Nederland volgens mij heel makkelijk uh, in, in, een, in een jaartje overstapte naar, naar aardgas nadat er een grote aardgasbel was gevonden. Um, Na die 250 platzijden is dat toch wel iets uh, is dat toch wel echt een ander verhaal. Wat, 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 wat heb je ontdekt?
1: Ja, wat ik heb ontdekt, is dat de Nederlandse aardgastransitie dat wordt in de boeken en in de historie aangehaald als zo. Oh, dat is een radicale energietransitie. En ook gewoon grote professoren, bijvoorbeeld Vaklof Sneel, voor degene die die naam kennen. Dat is echt één van de vooraanstaande professoren... op dit vakgebied in heel de wereld. Die noemden dat ook. Van Dit is het voorbeeld van een soort radicale energietransitie. Dat is het ook. Het is nog steeds heel knap. Alleen in mijn onderzoek kwam ik erachter... dat het een radicale transitie was in stapjes. Dus het begon met de vondst van het gas in 1959... De introductie in huishoudens voor het koken op aardgas, daarna voor ruimteverwarming en eigenlijk langzaam is een heel Nederland centrale verwarming geïntroduceerd. Dus dat was eigenlijk een transitie van 15 jaar die heel goed paste bij de wensen van mensen die ook in woningen wonen.
0: Natuurlijk. Ja, ja. en ik lees dan hè, dat net als tijdens de woningnood in de jaren 50 maken we nu op dit moment ons ook meer zorgen over een tekort aan woningen dan over toekomstbestendigheid. Toekomstbestendige kwaliteit en duurzaamheid. En toen dacht ik van, ah, dat, is, dat is ook al. Dat is nu ook echt aan de hand. Ja,
1: ja, ja je hebt een enorm woningtekort nu. Toen ook, je had natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog de wederopbouw. Dus de focus was ook echt moderniteit, tempo maken en aan de slag. En uh, wat heel erg opvalt, was dat toen bijvoorbeeld de binnenkwaliteit van woningen werd opgeofferd voor de hoeveelheid woningen. Dus dan uh, werden er heel veel woningen gebouwd. Dat kon met centrale verwarming. Wat ook in heel Europa de norm was, behalve in Nederland. Maar er waren werkelijk discussies uh, in, uh, tussen ambtenaren en uitvoerders. van Ja, ja, maar we, we moeten deze woningen snel bouwen. En dat kan dan wel wat minder kwaliteit binnen. Dat zie je nu met bijvoorbeeld het feit dat we heel veel nieuwbouwwoningen hebben. Zoals die van mij waar we nu in zitten. Mm -hmm. Die eigenlijk niet klimaatadoptief zijn. Die veel te warm worden in de zomer. Waardoor je enorme groei van airco's krijgt. Uh, en je ziet dus eigenlijk die nieuwbouwkwaliteit uh, loopt altijd zo'n tien jaar achter. De wet en regelgeving op de daadwerkelijke behoeften en discussie in de, in de, nou goed, in
0: de wereld. Ja. ja, dat heb ik in een vorige podcast ook, ook meegemaakt uh, met Nicolaas van Everdingen van Plushuis. Die bouwt nu eigenlijk huizen die gebouwd worden in 2030 voor de, voor, vanuit de nieuwbouw gezien. Dus eigenlijk zijn die nieuwbouwhuizen waar, hè, in zo'n huis waar we nu zitten, die zijn eigenlijk helemaal nog niet... Toekomstbestendig? Klimaatbestendig? Ja,
1: nou, ze, ze, ze doen veel. Ja. Mm -hmm. Kijk, het zijn goed geïsoleerde woningen. Uh, de woningen nu zijn aardgasvrij. Dus het zijn heel veel mooie stappen. Uh, alleen je ziet dat uh, er altijd weer normeringen zijn... of discussies die er niet goed in gepakt zijn. En uh, wat mij opvalt is, omdat er zo'n woningtekort is... ligt het tempo op kwantiteit, mm -hmm. niet kwaliteit. En ontstaat er ook altijd discussie wanneer je nieuwe kwaliteit toevoegt. Een heel mooi voorbeeld is dat dat aardgasvrij in 2018 maar werd dat geïntroduceerd voor nieuwbouwwoningen. Mm -hmm. Toen zei de markt ook... bouwen, bouwen, nieuwbouw... dat wordt veel te duur, dat kunnen we allemaal niet. Heel erg lastig en moeilijk. Toen werd het gewoon wet en toen kon het in één keer wel. Dat is ook Nederland. We zijn heel goed in... Um, van tevoren zeggen waarom heel veel dingen heel ingewikkeld zijn. En op het moment dat we dan een keer een knoop doorhakken... valt het allemaal wel mee...
0: En waaraan zie je dat nu um, vanuit, je, um, vanuit je werk voor, voor, de, voor de gemeente Rotterdam? Hoe, hoe, hoe werkt dat verduurzamen van, van, de woning, van de bestaande woningvoorraad, denk ik?
1: Ja, dat, je ziet daar nu een aantal spanningsvelden. Uh, je hebt natuurlijk het hele thema aardgasvrij wat speelt. Um, dat is een ingewikkelde opgave in zichzelf. En tegelijkertijd zie je natuurlijk die enorme push op... naar nou, wacht even, we willen ook beter isoleren, we willen ook minder vraag... We willen het klimaat adoptief. het onderhoud moet op orde zijn. Dus wat mij vooral opvalt is dat we in toenemende mate heel veel kwaliteit vragen van bestaande woningen. Dat kost geld en energie en dat hebben we niet allemaal in het eerste jaar beschikbaar. Dus je krijgt uh, steeds meer afwegingen die je moet maken van hoe toekomstbestendig zijn die woningen nou nog. En waar begin ik dan? Wat is dan een spijtvrije oplossing? En wat past ook, dat is het belangrijkste denk ik nog wel... bij de portemonnee, maar ook de, de wensen van mensen die daar wonen. Want wat mij opvalt is dat, uh, dat zie je ook de afgelopen 10, 15 jaar terug... dat radicale renovatieopties, dus in één keer je woning helemaal nul op de te maken... heel je woning renoveren. De meeste mensen zitten er niet op te wachten. De meeste mensen hebben of het, het overzicht niet qua geld... Mm -hmm. of die zeggen, ja, moet ik nu heel mijn zolder gaan opruimen... moet ik nu heel mijn vloer gaan vervangen... Daar heb ik geen zin in. Ik dacht, ik wil gewoon mijn spouwmuur isoleren of ik wil zonnepanelen. Dus je ziet een enorm spanningsveld tussen de markt die met allerlei grote renovatieopties bezig was, grote stappen aardgasvrij, mm -hmm. en eigenlijk bewoners die zeggen ik wil incrementeel, ja. stap voor stap. En uh, mijn focus is echt, en een stukje overtuiging is dat het laatste ook gewoon veel beter gaat werken. Het stap voor stap verduurzaam.
0: En is dat ook een parallel die je, hebt, die je kunt trekken met wat er in de jaren zestig is gebeurd?
1: Ja, daarin werd dat wel echt bevestigd. Um, heel kort, er werd gas gevonden in 1959. Toen werd de stieke mond De stilte van slochteren van hoe gaan we dat gas gebruiken. De
0: stilte van slochteren. Ja. Dat klinkt als een hele spannende podcastreeks binnenkort. Maar ja, de stilte ja. van slochteren, hoe, hoe ging dat?
1: Nou, dat, uh, dat gas werd gevonden. Uh, er was al langer bekend dat er gas zou zitten, maar hoeveel wist men niet. En toen werd het duidelijk van, oh, wacht even... dit zou nog wel eens het grootste gas, uh, de gasbel kunnen zijn van heel West-Europa. Oh, dat was interessant... Maar de NAM, dat is de SO en Shell, die, die hadden zoiets van: ja, dat gaan wij niet aan de hoge, uh, gaan wij niet heel erg breed bekendmaken. Want in Nederland moet je een concessie krijgen om het uit de grond te halen en geld te verdienen. Dus die wilden hun concurrenten ook niet wijzer maken dan nodig. De overheid, met minister De paus toen, die had geleerd van zijn Franse collega, die ook een paar jaar ervoor had geroepen dat ze heel veel gas hadden gevonden. Dat bleek niet te kloppen, dus die minister kwam in de problemen. Dus beide partijen hadden behoefte, de markt en de overheid, om dit gewoon rustig te onderzoeken en met elkaar in gesprek te komen. Oké, okay, is dit zoveel gas? Ja, dat is zoveel gas. Hoe gaan we dat inzetten? Hoe zorgen we ervoor dat we met een duidelijk verhaal komen? Zodat in één keer heel de Tweede Kamer mee kan dat er steun is. En dat is de stilte van Slochteren. Die duurde in een jaar. En toen werd er gelekt vanuit een Belgische senator in mm -hmm. het EU en het parlement. Die gaf aan van, joh, er is heel veel gas gevonden. En uh, toen kwam het in alle kranten in Nederland, en toen moest men toch wel toegeven dat er een heel hoop uh, gevonden was meer dan tot nu toe bekend, en dat men aan het omhandelen was.
0: En toen kwam het incrementele gedeelte van eerst, uh, want we hadden, vroeger hadden we uh, stadsgas. Ja, kun je daar hoe, hoe, dat incrementele? Dat vind ik interessant, want er is natuurlijk gewoon, er is een hele industrie in. Je hele huis in één keer aanpakken. Wat ook gewoon prima is volgens ja. mij. Als je daar zin in hebt en geld voor hebt. En, uh, of of de, de, de mogelijkheden voor hebt. Um, maar het dat, dat incrementeren, Dat is denk ik voor 80, 90% van de mensen het meest ja. interessant. Ja, zo kijk
1: ik er ook naar. Ik denk dat dat de optie is voor 80, 90% van de Nederlanders met een eigen huis. Of huurders zelfs. Um, wat je ziet is... Um, in Nederland even een stapje terug. Ja. Van hoe zag nou de woning eruit uh, voor het aardgas? Wat, wat, hoe zag het Nederlandse warmtelandschap eruit? Voor uh, het koken... 70% kookte op stadsgas. Stadsgas krijg je door het destilleren van steenkool. Dat, uh, daar komt een gas bij vrij. En er zit ook een heel groot gedeelte waterstof in. Dus voor de mensen die dat leuk vinden... Nederland heeft um, in jaren... meer ervaring met waterstoffenleidingen dan aardgas... Dat weet niemand, maar er zat tot 50% waterstof in, uh, in vormen van stadsgas. En stadsgas, dat was al 100, 200 jaar bestond dat. werd gebruikt uh, voor het koken, zo'n 70%. Dus in 70% van Nederland lag ook leidingwerk. In, in niet zo stevig als nu, maar er lag leidingwerk, dus dat was een kans. Het verwarmen van woningen, dat ging grotendeels via de kolenhaard... Dus dat was echt ruimteverwarming. Dan maakte je alleen je woonkamer warm. En als je ging slapen in de winter had je het echt koud. Ja. Laat ik het maar zo ja. zeggen. En dan werd wat bijverwarmd met elektrische straalkageltjes... en dat soort uh, type dingen. En een aantal mensen die hadden oliehaarden. Dat was een moderner ding, maar dat was duurder. Dus in Nederland was een enorme behoefte aan centrale verwarming. Maar 5% van de mensen had centrale verwarming. Maar om dan in één keer centrale verwarming aan te leggen... toen het aardgas gevonden werd en uitgerold... dat kost ongeveer evenveel als een nieuwe auto... Toen. Ja. Dat was echt heel duur. Dus wat gebeurde er? Uh, men ging er vanuit... Nou ja, we gaan ervan vanuit, zo'n 70, 80 procent zal wel aardgas willen. Uh, men had helemaal niet het idee dat het uiteindelijk 98 procent zou worden. Maar dat werd uitgerold. Uh, stadsgas werd vervangen door het aardgas. De kooktoestellen werden grootschalig omgebouwd. Stapsgewijs in sectoren in gemeenten. Mm -hmm. Dus dat zijn een beetje de aardgasvrije wijken van nu. Maar toen had je per sector de aansluiting van het aardgas. Ja. En mensen konden er toen voor kiezen... Want het kookgas, dat was geen probleem. Nou, dan werden de apparaten vervangen. Het kostte 100 gulden gemiddeld per, wonen, per huishouden. Nou, dat was, werd wat opgemoord. Maar als je van stadsgas afging, moest je elektrisch gaan koken. Wat veel duurder was. Op terug naar kolen. Dus iedereen had zien, nee, ja, dat ziet. Nee, laat maar. Was een
0: verplichte verplichte neer. Ja, het was dat niet
1: de... verplicht. Maar het alternatief dus, was zo slecht ja, dat precies. je eigenlijk weinig... Semi-verplicht. Ja, Semi-verplicht. Ja. En uh, wat je zag is dat mensen die het geld hadden, die dachten, weet je wat? Ik koop gelijk ook gelijk een gashaard. In mijn kolenkachel is oud, weet je, ik vervangen. Ja. Maar dat ging heel incrementeel. Dat ging stap voor stap. Uh, ik heb gisteren van mijn moeder bijvoorbeeld gehoord dat in uh, 89, dat tot 87 mijn oma in een sociale huurwoning woonde waar ook nog kolen zaten. Dus ja, uh, dit is dus... Uh, er, zijn niet, er is niet zoiets als een spontaan einde van een energiebron. Nee, het sterft stelt altijd een hele stille dood. Vol tot de jaren 60 werd nog turf gebruikt in Nederland in bepaalde huishoudens. Ja. Heel kleinschalig. Nou, dat, dat was dus de tweede stap. Want langzaam mensen wenden aan dat aardgas. De kolenkachel was oud. Aardgas, hoe meer je verbruikt, hoe goedkoper het was per kuub. Mm -hmm. Dus mensen zeiden, oh, dat is handig, ik ga naar een gashaard.
0: Dus ook gewoon uh, een beetje kunnen rekenen en dan, ja. Dat ja, ja, is ja, dus dus natuurlijk uh, volgens mij ook lastig te berekenen is voor mensen, tenminste... Ik heb overbuurman praten over zijn spouwmuur. En dan vindt hij het nog steeds lastig om te berekenen. Of ja, dat kost nu geld, maar hoeveel ga ik dan besparen? Klopt, wat, ja. wat zijn de totale kosten als ik dat... Ja.
1: Klopt, het was vooral dat mensen toen hebben onthouden dat het goedkoper zou zijn. Ja. Uh, want uit onderzoeken na de aansluiting van het aardgas bleek dat 80% hun energiebedrag niet meer wisten wat ze per maand betaalden. Of hadden het kosten per kub. Dus er werd heel veel energie ingestoken, maar uiteindelijk gingen de meeste mensen over omdat het modern was. Dus niet zozeer
0: prijs, maar
1: modern en gemak. Modern gemak, comfort, um, veiligheid tot op zekere hoogte, gezondheid, want kolen geven echt wel een stuk meer troep in huis. Ja. Um, en je zag bijvoorbeeld een pasgehuwde, dus mensen die spaarden voor hun hu eerste huis, gingen trouwen en die kochten allemaal veel vaker een gashaard. Ja, het was modern, dat was wat pasgehuwde toen deden. Ja. Um, dat soort type parallellen zijn heel fascinerend. Nou, dus, uh, wat, je, wat zag je dan? Mensen moesten eraan wennen, want de kolenhaard dat was gezellig. Gezellige mensen stoken kolen. Dat was de slogan van de kolenhaard. Ja, die heb ik
0: gezien in het. Uh, die kom je nog vaker tegen, inderdaad.
1: Dus, uh, de eerste gashaarden. Uh, je hebt bijvoorbeeld de moederhaard. Jullie kennen hem misschien nog wel. Dat is zo'n beetje zo'n rechthoekige doos. Waar ook nog vlammetjes in zichtbaar zijn. Uh, moet je maar googlen, moederhaard. Onder andere, die moederhaard is bedacht omdat het een beetje het gezelligheidsgehalte van de kolen. Uh, haard verving. Ja. En daarna kreeg je gevelkachels... steeds meer centrale verwarming. Maar dat werd eigenlijk later geïntroduceerd. Dus dan hadden mensen gespaard... konden ze rond een achtjarige lening aangaan. Want daar hebben we het over. Toen werd de centrale verwarming door woningen aangelegd. Dus ja, wat dat betreft... als je kijkt naar de kosten van toen en nu... uitgesmeerd... Nou, het, het is nu wel iets duurder. Maar de verschillen vind ik dan over een periode... van 10, 15 jaar niet zo heel schokkend.
0: In ja, principe bestaat, bestaan... Die lening vormen voor nu ook de, um, de energiebespaarlening. Of de, um, ik, heb, ik heb hem zelf <laughs> voor mijn zonnepanelen afgesloten. Omdat die rente zo laag was, het was goedkoper om het geld te lenen dan, uh, dan, dan direct te investeren eigenlijk. Ja, dus, uh, ja klopt. Ja, klopt. En er zijn enorm veel parallellen. Um, en, en als laatste gingen dus de huizen over op, uh, op centrale verwarming. Maar dat heeft wel heel veel implicaties met overal leidingen aanleggen. Ja. En een cv-ketel, ik bedoel cv-ketel van nu... is niet de cv-ketel van 1970, volgens mij, qua ja. rendement.
1: Nee, klopt. Dan krijg je wat je meer open verbrandingstoestellen, Nog VR-ketels, uh, dat soort type dingen. Met dat vlammetje.
0: Ja, met dat ja, vlammetje je had nog. je. Ja.
1: Dat klopt. Um, en dan is het leuke, het zat ook in het boek, dat uh, we hadden in... Moet ik even denken, in 1978 dacht ik, dan was de HR-ketel al bedacht. En dat duurde twintig jaar voordat dat gemeengoed werd in Nederland. Dus dat zegt ook wat over de adoptie van innovaties in, uh, in energielandschap. Het duurt gewoon even, een energietransitie.
0: Gaan die adopties nu niet veel sneller? Dus als we kijken naar hoe snel eigenlijk de elektrische auto nu toch wel geadopteerd wordt. Nou ja, ook, ook ja, ik bedoel, als ik hier naartoe rij, dan zie ik nog steeds heel veel niet elektrische auto's natuurlijk. Maar
1: ja, nou ja, goed, wat je nu natuurlijk ziet is grootschalig overheids stimuleren en dan krijg je een eerste golf van bijvoorbeeld nieuwe elektrische auto's. Alleen voordat het gemeengoed wordt, heb ik het over, Dan heb ik het echt over de alle ver nieuwe verkopen zijn eigenlijk elektrisch. Ja. Nou, dan zit je ook <tie> nog tien, misschien wel tien jaar ik in de dit toekomst. Denk ook wel. Ja. Dus dan heb je het weer over als je teruggaat naar waar de elektrische auto vandaan komt. heb je het 20, 30 jaar ja. adoptie gaat. Ja. Uh, en dat is nu heel spannend, want we hebben beloofd dat we over 30 jaar klaar zijn.
0: Nou, dat moet lukken, toch?
1: Ja, <laughs> alleen dan zo je heel veel dingen moeten... Dan moet je ook opofferingen durven te maken. En wat
0: moet je dan opofferen?
1: Nou, ik denk dat je een stukje...
0: Op, opofferen, natuurlijk.
1: Nou, ik denk dat je met elkaar moet besluiten dat een deel van je welvaart... Uh, wat je op, extra gaat verdienen en efficiënter doet met elkaar... Uh, dat je dat linea investeert in verduurzaming. Dat is de enige manier. De ja. afgelopen tien jaar hebben we heel veel van onze welvaart... bijvoorbeeld in pensioenen, zorg, dat soort dingen gestoken. In zekere mate. Uh, of in de staatsschuld aflossen. Ja. Uh, maar goed, uh, en de hoop is dat door veel uh, nieuwe technologieën... dat we nog veel efficiënter worden met elkaar. Waardoor we extra geld kunnen verdienen. Alleen dat extra geld gaat dan wat minder in je portemonnee zitten... in je besteedbaar inkomen. Maar dat gaat dan naar energieoplossingen.
0: En natuurlijk ook besparen. Ik bedoel...
1: Ja, dus voor een deel zit daar gewoon een terugverdientijd nou. in. Um, alleen om dat um, een beetje gelijkwaardig te gaan doen... krijg je weer een verdelingsvraagstuk. Want wat je nu ziet, is dat de 10% die het voor elkaar heeft in Nederland... die hebben de zonnepanelen al, de warmtepomp, de opties. Alleen dat beschrijf ik ook in mijn boek. Uiteindelijk wil je systeemtechnisch een efficiënte oplossing... die ook voor de nou, 20% in dit land die wat minder verdienen... ook iets te betekenen hebben. Want anders krijg je wel een enorme tweedeling. Ja. Uh, en dat ging bij dat aardgas wel goed. Ik denk dat we daar een hoop van kunnen leren.
0: En wat, wat, welke parallellen kun je dan trekken met, met die aardgas transitie? Waar moeten we dan beginnen om de... Nou, laten we gewoon met die 20% mensen die, die, uh, uh, die niet het inzicht hebben... of niet het geld, of niet, uh, niet de manieren kunnen vinden... of de wegen kunnen vinden om hun huizen te, te verduurzamen... of in een huurhuis wonen waar uh, een coöperatie eigenlijk niks aan doet. Hoe kunnen we die... Als ze daarmee mee zouden beginnen... dan heb je al 80% van, van die 20%... heb je al, al bijna energie neutraal misschien wel... of in ieder geval flink bespaard. Waar, waar, begin, waar beginnen we dan? Ja, het begint eigenlijk met die 20%. Uh, bij de beslissingen
1: die je nu voor de early adapters neemt... moet je dus nadenken over hoe later wordt... Uh, hoe komen later die andere groepen nog mee in hetzelfde systeem. Want wat ik nu zie... bij het aardgas even, zal ik even uitleggen voor de luisteraars... Bij het aardgas had je dus één product. Dat verschilt ook met nu, hè. dus die aardgastransitie is uh, leerzaam. Maar nu hebben we een tal van technische opties. Maar uh, bijvoorbeeld bij de introductie van het stadsgas, dus nog een stukje verder in de geschiedenis, op 1900-1920. Toen groeide dat stadsgas enorm, Naar denk ik 70% zoals ik al zei in Nederland. Dat werd onder andere mogelijk gemaakt door de gasmunt. En die gasmunt zorgde ervoor dat mensen met een kleine portemonnee toch aangesloten konden worden op dat netwerk. Dat was wel iets duurder per gasmunt, maar die mensen hadden veel controle over hun energierekening, die konden in het systeem mee. En door die inclusie van die groep met minder centen wordt het systeem dus goedkoper. En wat ik nu zie is dat bijvoorbeeld bij de introductie van, uh, van bijvoorbeeld de warmtepompdiscussie van aardgasvrije wijken, als je niet oplet, heb je een groep koplopers die profiteert van bijvoorbeeld warmtepompen die technologie hartstikke goed. Maar... De rest van die wijk moet, wil, wil men bijvoorbeeld naar een warmtenet krijgen. Nou, als dan 20% van de rijkere mensen zeggen... Yo, ik heb een optie die voor mij efficiënter en goedkoper is... dan wordt het voor die 80% van die mensen alleen maar duurder en minder efficiënt. Ja, ja. En in deze discussie zie ik daadwerkelijk nergens terug. Heel af en toe lees ik een artikel wat de oppervlakte raakt. Uh, maar het is echt een verdelingsvraagstuk. Ik vind uh, dat de politiek best wel de discussie mag voeren... van hoe zetten wij innovatiemiddelen, geld, energie in om uh, ervoor te zorgen uh, dat je uh, mensen um, ook meekrijgt in die doelgroep. Ja. Want het, uiteindelijk krijg je anders twee parallele systemen: eentje voor mensen met vermogen die heel efficiënt zijn en mensen die eigenlijk zitten met een systeem wat voor hun minder efficiënt is.
0: Ja, want daar zit ik ook wel eens over na te denken. Ik, bedoel, ik heb nu nog geen warmtepomp. Uh, ik heb een echt supergoed geïsoleerd huis. Ik ver verbruik er nog geen duizend kuub gas uh, per jaar. Sterker nog veel minder. Um, als ik een warmtepomp neem... en er komt uiteindelijk een warmtenet... ik weet niet eens of dat handig is... in onze wijk... Um, uh, dan hoef ik dus niet mee te doen. Nee, nee. En... Um, en mijn buren moeten dat, moeten dat wel. Ik heb ook al een keer gesproken met iemand die, die heel veel met, met warmtepompen doet. En ook echt, uh, echt, echt grote warmtepompen, echt die ook in Oostenrijk gebruikt worden. En daar kwamen we ook een keer op het idee om een wijkwarmtepomp te doen. Dus je koopt niet met, 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 hè, voor één huis een warmtepomp, maar je koopt meteen echt een goede en een grote. Hè, en die, dat doe je met z'n vieren. Um, zijn daar nog? Is dat, dat voor mij een goed idee?
1: <laughs> nou, wijkwarmtepompen kan, alleen dan moet je ook weer infrastructuur aanleggen. Ja. Daar, daar zit hij vooral in de infrastructuurvraagstukken. Ik denk ook best wel, en daar heb ik best wel discussies met mensen nu over, van in hoeverre zijn die collectieve systemen nou echt zo efficiënt versus veel individuele oplossingen. We hebben gisteren in de krant kunnen lezen dat dat elektriciteitnet toch verzwaard moet worden. En een warmtepomp mm -hmm. heeft niet het grootste effect op dat elektriciteitsnet. Dat is uh, elektrisch rijden en elektrisch koken. Mm -hmm. Nou goed, dus het net lichter. Het gaat vooral over een discussie om geluid en investeringen. Omdat ja. elektrische opties zijn duurder. Je moet iets aan je woning doen, in isolatie. Maar dan vind ik het niet erg als bijvoorbeeld op grote schaal stel. De koplopersgroep, 20% in Nederland, die nu luistert waarschijnlijk, gok ik. Hm. Um, die gaan nu allemaal naar warmtepompen. Ja. Hybride warmtepompen isoleren. Nou, dat kan ook een uitstekende kans zijn om dan te zeggen. Hey, we creëren massa, we creëren schaal. Kan het daardoor goedkoper worden voor de groep die na hun komt? Dat mag ook van mij. Dat vind ik prima.
0: Vaak wel toch, als, als de early adopters het hebben betaald. Ja, ja. ja alleen als dan, dan moet... je die parallel trekt met elektrisch rijden, waar Tesla natuurlijk uh, grotendeels mee is begonnen, met auto's van 80.000, 90 90.000 euro, dat gaat nu naar auto's van 45.000 euro. Dat zal misschien naar auto's gaan van nou, 35.000 euro. Precies, ja. precies. Nee,
1: dat, dat kan dus. Alleen wat je ziet als je twee soorten systemen door elkaar mengt, dus dat je in de wijken 25% gaat naar warmtepompen en zo en de andere gaat naar een collectief systeem... en dan wordt het lastig. Ja. En dan krijg je denk ik een collectief systeem... wat voor die mensen een stuk minder oplevert. En daar moeten we heel bewust mee omgaan... en ook keuzes durven te maken.
0: Welke keuze moet je dan nou maken?
1: Nou, ik denk zelf bijvoorbeeld... Uh, als je in een aantal wijken... stel dat nou een collectief systeem... echt gewoon ontzettend goed is voor de wijk. Dus niet op individueel niveau, niet bij u thuis... maar voor de wijk is het echt goedkoper. Dan moet je ook iets meer dwang durven te leggen. Dan moet je bijvoorbeeld roepen... Kunnen roepen als gemeente, binnen nu in acht jaar is het aardgas hier klaar. Wij gaan met u aan de slag. daar wordt nu ook over gediscussieerd. En wij komen met een uh, goed alternatief voor u. Uh, dan, dan moet je ook die collectiviteit kunnen motiveren. En als dat niet lukt, dan zeggen mensen ook zoals ik, die bijvoorbeeld geld hebben. Die zeggen, oh dan ga ik het lekker zelf doen. Mm -hmm. En dat kan, alleen dat heeft echt consequenties voor mensen die niet mee kunnen in ja. dat systeem.
0: Ja, ja. Ik liet net als spijt vrij wensen. Ik, ik zat te denken aan geld, is eigenlijk uh, van die uitgangstransitie. De, de hele focus lag op modern, gemak, comfort. Prijs werd eigenlijk niet genoemd, grotendeels niet. Ja, uh, dat, dat kwam
1: wel voor. Ja. Alleen in de praktijk zag je dat dat
0: niet zwaarwegend was. Nee. Moeten we dat nu ook gewoon blijven doen? Als we de marketingcommunicatie gaan optuigen om wijken. Ik, ik denk dat, dat de jaren
1: zestig beter was in reclame dan we nu doen. Echt waar. Ik, als ik zie hoe de focus landelijk politiek is heel erg neutraal Het gaat heel veel kosten. Ja, ja. Het verdeelvraagstuk wordt erin dus vind ik eigenlijk ook niet beantwoord. Want we doen net alsof alles even goedkoop kan als nu. Dat mm -hmm. is gewoon, ik zeg het hier normaal als gewoon fake news, nep. <laughs> dat bestaat niet. Um, je gaat een gigantische systeemverandering doen. Voor een aantal mensen zal dat per maand voordelen opleveren om te verduurzamen. Maar je hebt ook heel veel mensen die wonen in kleine woningen. Met een kleine energierekening. Ja, daar is gewoon niks aan te woonlastneutralen. Dat kan helemaal niet. Nee. Die rekensom komt niet uit. Dus uh, de vraag is ook, um, hoe verleid je mensen op andere manieren? En je, ik heb dat in mijn boek ook geschreven. Uit tal van onderzoeken blijkt ook. Als je mensen als consumenten benadert, gaan ze zich ook zo gedragen. Dan gaat het alleen nog maar over, over geld. Ja. En dat is niet het hoofdargument voor die hele energietransitie. We doen dit niet omdat we er geld aan verdienen. Volgens mij doen we dit omdat we een klimaatissue hebben. En dat willen oplossen. En uh, een duurzamer, in de breedste zin van het woord, systeem willen hebben met elkaar. Ja. Nou goed, er zijn een tal van dingen die mensen meer aanspreken. In de jaren zestig ging het over modernisering en dat soort dingen. Daarvoor had het aardgas ook een slechte naam. Brandgevaarlijk, het was vies, stadsgas was echt giftig. Ja, ja, ja. Jaren later zijn al die gemeentelijke gasfabrieken nog allemaal afgebouwd... en die grond weggegraven, want het was allemaal giftig. Dat imago is dus binnen een paar jaar 180 graden gedraaid. Ja. En dat komt omdat het moderner was. Het was een manier om te laten zien dat je voor vooruitgang was. Het was comfortabeler, het hoorde erbij.
0: Dus in die hele transitie nu moeten we het vooral hebben over. Echt, parallellen met, met de aardgastransitie, transitie over hele andere dingen. Je zijn het klimaatverandering? Dat is een belangrijk ding om anders te gaan. om te gaan met, met energie. Maar volgens mij is het gas er ook al lang op. Tenminste, dat zou in. Wanneer zou het gas op zijn?
1: Nou, het Nederlands gas, dat we hebben nu kleine velden. Dus we hebben tal van kleine velden, noemen ze dat. Waar we gas uithalen. Ik heb de exacte miljarden kuub heb ik niet. Ik ben daar niet zo'n zware expert in. Slochteren gaat dicht. Mm -hmm. Groningen. Um, maar gas zelf is door de introductie van schaliegas. In bijvoorbeeld Amerika en tal van andere plekken. Is nou, nog wel zeker honderd jaar beschikbaar denk ik in de wereld. Um, er worden ook nog wel eens nieuwe gasvelden gevonden. Dus Fossiele brandstoffen op korte termijn zijn dus niet het probleem dat ze er niet meer zijn. Dat maakt het ook zo ingewikkeld, want fossiel is wel heel handig. Het is ja. ontzettend efficiënt. We kennen het. We kennen het. Ja, en ja. Dus de, de prikkel is ditmaal dus niet, er is een tekort. Nee. Dat dacht men bijvoorbeeld in de jaren zeventig wel. Dacht ja, men, want
0: eh, toen dachten nou... ze, dus, we moeten heel snel van dat gas af. Nee, we moeten... We moeten uh, ja, we moeten... Toen dachten ze ook, we moeten van het gas af. In de zin van, we moeten snel die, die bel opmaken, want er komt kernenergie aan in, 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 over 20, 30 jaar. Dus we moeten... In dat geval snel van al het gas af. Ja. Zodat we. Uh, want tot wanneer dachten ze dat het gas. Wanneer dachten ze dat het gas op zou zijn?
1: Ja, het, het is heel grappig wat je zegt. Want we willen nu van het gas af. Maar dat wilden ze dus in de jaren 60 ook al. Dus ja, toen zeiden ja. ze. In de Kamerbrief van 62 stond gewoon in de laatste linie. Uh, hoe lang aardgas thans haar waarde zal behouden? Dat is niet bekend. Want uh, kernenergie komt eraan. Ja. Uh, en we moeten dat dus nu ten gelde maken. Dus we moeten er nu geld aan verdienen. Want ja, anders zit het in de grond en hebben we er weer niks aan. En dat zou tot 2000 zou gas er zijn. Pak een beetje. Nou, dat bleek dat er meer reserves waren. Mm -hmm. En dat we, nou, we zijn tot nu nog bezig. Het wordt nu afgebouwd. Maar uh, dus je hebt gewoon, nou ja, 20%. Dan dus je dus op 40% duurde het langer dat aardgas in Nederland. Ja, ja. Dat is best wel significant. Um, en er was bijvoorbeeld mensen die de HR-ketel hebben bedacht bij de Gasunie. Die kregen bij hun introductie in de jaren zeventig... van joh, je gaat hier je pensioen niet halen. Dus eind jaren zeventig was nog het idee... ja, in 2000 zijn wij hier klaar ja, met ja. deze opgave.
0: Ja. En ze moesten snel van het gas af. Dus dat is helemaal niet handig om energiezuinige apparaten te, te, te ontwikkelen. Klopt. Ja. Je zag,
1: uh, dat noem ik in het boek, de fase van de verspilling. Uh, maar die heeft niet zo gek lang geduurd. Dus er wordt ook wel eens in Nederland gedacht... van ja, de gasbom verspilt en uh, een beetje gemoord nu... Uh, dat heeft nog geen vijf à tien jaar geduurd. Nee. Uh, het werd geïntroduceerd, het gas. En in de jaren 70 al, Club van Rome volgens mij 73 al. Hè. Toen was het al van, oh, maar goed, we hebben fossiele bronnen. Die zijn eindig. Onze economie hangt er vanaf. We hebben een probleem. Dat werd toen al bediscussieerd. Los van de klimaatdiscussie die toen ook al een beetje opkwam. En de milieu vooral. Dus dat speelde toen ook al. En toen werd er ook al, de reclame van de gasunie ging... Uh, dus verschoven toen van wat kunt u allemaal met aardgas doen... ...gaan meer gebruiken... ...die verschoven naar wees zuinig. Ja. Toen al. Ja. Uh, dus we zijn toen al bezig... ...en je kreeg in de jaren 70 en 80... ...ook grootschalige isolatieprogramma's. Ja, daar zat ik net over na te denken. Ja. Ja. Dus dat, we zijn daar al heel lang mee bezig. Het enige wat je ziet is dat de isolatie... ...die we toen kozen moest economisch rendabel zijn... Die ...moet je terug kunnen verdienen. Ook wel weer in een grappige focus. Uh, en dan moet je eens raden... ...kijk, uh, voor als je je woning isoleert... ...dan is een spouw, dak... Uh, zijn vaak het meest efficiënt kierdichting, ja, dubbel glas op zich uh, ook efficiënt, maar niet de meest efficiënte oplossing. Die was wel het meest toegepast in de jaren 70. Nou, door een stuk, dat komt door een stuk comfort, maar ook omdat je je kon onderscheiden van je buurman. Het was het werd een... glas zag je, glas ja. zie je, ja, 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 ja precies, isolatie niet. Dus dat is parallellen zijn ook fascinerend, ook in het isolatielandschap van Nederland. Um, nou goed, en toen werd er grootschalig op ingezet. Alleen toen ook weer met kwaliteit. De, de isolatieboeren die ik nu spreek, die zeggen ook... ja, soms verwijderen we nog wel eens isolatiemateriaal uit de jaren tachtig. Wat toch een beetje matig qua kwaliteit mm -hmm. was. Dus ook daar zie je dus die, die, die inzichten die we nu hebben van... wat is goede kwaliteit. Ja. Dat ja. verandert ook. Ja.
0: En wat zijn... dan? Uh, een hele tijd terug zei iets, iets over spijt, spijtvrije oplossingen. Wat zijn dan... Wat zijn dan spijtvrij oplossingen? Ja,
1: dat is eigenlijk zo'n modebegrip. Dat, ja, dat speelt maar. al een aantal jaar. Dat noemen ze dan no regret of spijtvrij verduurzamen. Nou, dat 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 kwam eigenlijk tegelijkertijd op een jaar of drie vier geleden uh, begon aardgasvrij echt te spelen. Van we moeten iets met dat aardgas in Nederland we moeten er van af, uh, want Groningen, uh, want er speelt daar veel te veel, en we zijn het nu verplicht om wat anders te gaan doen. Nou, dan kwam het idee: hoe ga je dan je woning verduurzamen. Laat ik me alleen even beperken tot de woning in Nederland. Nou, die kunnen we van het gas halen. Oké, okay, maar wat is dan het alternatief? Ja, niemand die het wist. Dus dan kreeg je de discussie, hoe kun je nou stapje voor stapje... toch spijtvrij stappen maken? Hoe kun je beginnen? Nou, daar zit vooral nu de discussie rondom isolatie. Spijtvrij verduurzamen. Of bijvoorbeeld een cv-ketel nu nog vervangen, is dat spijtvrij? Nou, veel mensen weten het niet, want die zeggen dan... mijn gemeente heeft mij nog niet laten weten wanneer ik aan de beurt ben... Misschien kan ik volgend jaar maar naar een alternatief. Nou, dat is niet spijtvrij. Nee. Um, dus daar gaat nu heel veel discussie over. Omdat je kan je voorstellen dat als bewoners thuis niet weten wat spijtvrij is. Wat is een goede investering waar ik vooral geen gezeur over krijg. En mijn geld een beetje goed spendeer. Gaan mensen natuurlijk ook wachten. En dat zie je terug in bijvoorbeeld de hybride warmtepomp. De hybride warmtepomp voor de luisteraars. Dat is een warmtepomp die werkt samen met de cv-ketel. Het zijn twee vriendjes en die zorgen er samen voor... dat je 70% op je gas kan besparen. Dat is natuurlijk als tussenoplossing. Hè? De komende 30 jaar, fantastisch. Het is een fantastisch efficiënte oplossing. Je verdient het binnen 7 à 10 jaar terug. Zo'n 10 nu eigenlijk. 10. Ja. Nou, dan denk je... dat wordt waarschijnlijk grootschalig toegepast... want we vervangen 400.000 cv-ketels per jaar. Ja. Dus waarom zouden we niet... Nou, de afgelopen jaar hadden we 22.000... hybride warmtepompen die geplaatst waren. Ja. Nou, dat, dat gaat niet heel snel. Dat komt... Door die onduidelijkheid. Wat is spijtvrij verduurzaam? Ja. En omdat de focus de afgelopen jaren eerlijk gezegd was... aardgasvrij in één keer. Radicalere stappen. En we hebben in de geschiedenis kunnen horen... heeft u kunnen horen... Uh, <laughs> en het, als u het boek leest ook kunnen lezen... Uh, dat, dat werkt zelden. Ik heb, ik heb geen voorbeelden gezien... waarin een land in één keer besluit... grootschalig allerlei woningen te renoveren. Ik zie het niet gebeuren. Moeten
0: we dat weer gaan doen? Het Nationaal Isolatieprogramma? Zoals in de jaren...
1: Ja, dat dus is BZK nu bezig. 80... Ja, dat lijkt me een heel goed idee, maar dan moet je het inzetten op het stapsgewijze, zodat je eerbied hebt voor de kleine stap.
0: Ja, maar als we dan beginnen bij alle huurhuizen die, nou zoals ook in mijn wijk, uh, staan nog wel wat huurhuizen waarvan ik zie van nou die kozijnen, die zijn niet helemaal goed meer. Er zit enkel glas in, in het hele huis. Moeten we niet gewoon zeggen, hier uh, energiecoöperaties heb je, nou doe dus ze een miljard. Geef dat ja. tegenwoordig makkelijk weg? Uh, heb ik gelezen in de krant een miljard? Die ja, op dat... je een miljard uh, uh, doe het.
1: Ja, klopt. Geld is ongeveer gratis nu. Ja. Uh, nee, maar dat gebeurt. Stop dus het in je spouwmuur. Stop, hè? Het, stop een miljard in je spouwmuur. <laughs> ja. Alle blaadjes. Uh, nee, dat. Nee. Um, is dat een Is dat? Is dat slim? Ik... Ja, dat kan. Kijk, uh, er gebeurt al veel. Uh, als we kijken wat er al gebeurt, uh, om optimistisch uit te leggen. Er zijn al zo'n 300.000 isolatiemaatregelen die per jaar worden genomen. Dus kleinschalige isolatie ingrepen. Um, dus het, het, het kleinschalige, ook meer dan een miljoen huishoudens met zonnepanelen. Volgens mij kruipt het al richting de twee. Ja, gaat hard. Dat gaat hard. Dus het eer, eerbied hebben voor die kleine stappen. Uh, want als u thuis luistert, dan weet u ook... u gaat nu in één keer uw zolder verbouwen en alles in één keer doen. Dat doet u misschien als u een nieuw huis heeft gekocht. Dan zijn mensen bereid iets meer te doen. Ja. Maar als je er eenmaal in woont, ga je dat niet doen. Dus je gaat stappen nemen. En dat werkt. In de praktijk hebben we al schaal daar. Alleen die schaal wil je gewoon een keer twee. Dus je wil gewoon geen 22.000 hybride warmtepompen, maar 50.000 en dan naar 100.000. Nou, en dan helpt het als de woningcorporaties inderdaad, waar je het op doelt, de grote verhuurder in Nederland, zo'n 30% van de woningen ja. in bezit. Nou, die moeten die moeten eraf. Die betalen nu een soort uh, boetebelasting aan de overheid. Dat komt nog uit uh, de kredietcrisis en de woonenquête. Kunt u op googlen. ik ga ik niet uh, nee, helemaal uitleggen ik ken hem, ja, ja, ja. Maar uh, kort gezegd, die zijn heel erg in hun bestedingen geremd. En er zijn enorme verschillen. In Rotterdam zijn bijvoorbeeld corporaties relatief arm. In het, uh, oosten, van het, uh, het oosten van het land volgens mij weer relatief rijker. Dus dat moet beter verdeeld worden. Ligt gevoelig dit... Maar dat gaat gewoon gebeuren. Het is niet zo erg, mag hier. Ja. Ja, er gaan gewoon miljarden, er gaan 2 miljard zo ongeveer per jaar, wordt er gewoon van die corporaties weggehaald. Ja. Nou, dan vinden we het gek in dit land dat we duizenden woningen tekort komen, Want ze hebben de afgelopen jaren dus minder gebouwd, die corporaties. Ja. Want er is minder geld. Uh, je kan ook minder verduurzamen. Ik zou zeggen, joh, 2 miljard rammen ten verduurzame nieuwe woningen. Hartstikke goed idee. Die kunnen ze weer schaal creëren om het goedkoper te maken voor particulieren. Dezelfde manier met centrale verwarming in de jaren 60-70 werd vooral door de sociale corporaties werd centrale verwarming op grotere schaal uh, voor het eerst toegepast. Er ontstond de industrie voor centrale verwarming en het werd goedkoper voor particulieren om het ook te overwegen. Dat kan hetzelfde met hybride warmtepompen en dat kan hetzelfde met bepaalde isolatiemaatregelen. Het grote tekort is het aantal mensen die in die sectoren werken. We hebben enorm mensentekort. In de jaren 60, 70 was vaak ook materiaal duur. Mm -hmm. um, dat was ook bij het woningtekort nu. En nu is het andersom. Dus we zullen tegelijkertijd ook moeten inzetten op industrialisatie. Uh, bijvoorbeeld Van Wijnen heeft nu een nieuwe fabriek... waarin ze hele woningen prefab bouwen. Ja, dat soort dingen zijn gewoon de toekomst. Want onze handjes zijn gewoon te duur geworden. Dus we moeten iets bedenken. En we hebben te weinig handjes.
0: Ja, dus te weinig handjes. Maar volgens mij hebben we daar uh, machines uh, voor uitgevonden. Die ja. inderdaad in fabrieken prefab... Uh, ik heb er huizen zien, zien, gebouwd zien worden in drie dagen. Want die worden gewoon in een fabriek... Uh, dat is houten huizen, cross-laminated timber. Dat is mijn, mijn favoriete term de laatste jaren. Uh, die worden gewoon in de fabriek... Um, gemaakt. Er komt een vrachtwagen voorrijden. Het hout ligt in de, in de juiste volgorde op de oplegger. En dat huis staat na in de dag eigenlijk. Ja. Ja.
1: ja, dat is de toekomst. En je ziet vooral bij nieuwbouw dat je dan veel kan. Ook bij wel wat renovatieprojecten. Dus alweer Nul op de meter. Google het vooral uh, dat je in één keer een nieuwe theemuts om de woning zet. En ja. Dat is een nieuwe schil. Dat kan. Alleen daar, omdat mensen daar al wonen, want je hebt met mensen te maken die wonen in woningen, dan wordt het ingewikkelder. Dus ik roep heel erg op om uh, te standaardiseren, uh, maar vooral in kleine stappen standaardiseren. Dus denk het helemaal om. Denk eens na over hoe kan je... Uh, al de woningen zijn verschillend, zeg ik in mijn boek ook. Alle, iedere woning in Nederland is verschillend. Ze zien allemaal wel hetzelfde uit. We hebben een vrij neurotische woningvoorraad in Nederland. Ja. Vergelijk het maar eens met België als je wil. Um, alleen als je binnen die woning kijkt, zie je allerlei verschillen. Maar wat je wel kan doen, is op componentniveau, op spouw, vloer. Gaan nadenken, hoe kan je mensen bij elkaar brengen? Kan je dan mandjes maken? Kan je nadenken over hoe je marktpartijen aan koppelt? Dus vanuit een bepaalde methodiek schaal creëren. Mm -hmm. Dus hoe standaardiseer ik? Hoe pak ik dingen aan? Uh, daar moeten we veel meer over na gaan denken. En er zijn een aantal hele goede marktpartijen ook al mee bezig hoor.
0: Dat uh, absoluut. Helder. Wat, uh, wat betekent duurzaamheid voor jou? Dus eigenlijk de vraag die ik aan iedereen... Stel, zo'n beetje aan het eind van, van, van zo'n zo gesprek. Wat, wat?
1: Ja Kijk, wat het uh, voor de uitzending al over energietransitie en duurzaamheid, dat wordt heel erg als een, een soort revolutie gezien. Mm -hmm. En dat is mooi. Revoluties kunnen heel mooi zijn. Uh, ik ben geïnteresseerd, ik denk altijd bij duurzaamheid aan de stap na de revolutie. Dus als ik aan duurzaamheid denk, denk ik heel erg aan uitvoering. Van hoe krijg je dingen nou daadwerkelijk voor elkaar? Hoe organiseer je het op een manier dat het resultaat oplevert? Dus het, het, het klinkt bijna als een heel zakelijk antwoord. Maar ik ben vooral bezig, oké, okay, verduurzaming heel mooi. En er zijn heel veel mooie pijlen. voorbeeld, heel shiny. Het, het, is, het is een heel mooi en populair woord. Maar ik kijk vooral iets dieper van, hey, hoe voer je dit nou uit? Zodat ook veel mensen er echt wat aan hebben. Dat is hoe ik er naar kijk.
0: Ja, nou mooi. Dankjewel. Dankjewel Sven voor, uh, voor dit superleuke gesprek over de, de transitie. De Nederlandse aardgastransitie. maar ook de transitie die we nu doorgaan. Bedankt voor het luisteren. Um, volg vooral doe duurzaam uh, op doeduurzaam.nl of in je favoriete podcast app. Heb je uh, of ben je een leuke gast of ken je een leuke gast, laat het me dan vooral weten. Dan uh, spreek ik die binnenkort. Dankjewel, Sven. Graag gedaan.